1: souhaitez augmenter vos conversions et décrocher plus de rendez-vous, j'ai un secret à vous révéler. L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur Refer.Social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve un des personnages clés du podcast, Romain Bouvet, qui est déjà venu animer plusieurs épisodes. Il est docteur en psychologie sociale et cognitive. Et aujourd'hui, il va nous aider à éviter le biais du gentil. Salut Romain, bienvenue dans le podcast.
0: Salut Caroline et encore merci pour ton invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être présent dans ton podcast.
1: Et on s'est de nouveau retrouvés dans les commentaires puisque je racontais cette vidéo qui par hasard a généré plus de 10 millions de vues sur Instagram, TikTok et LinkedIn. C'est une vidéo où je partageais une réflexion un petit peu par hasard qu'on avait eu avec un de mes copains qui s'appelle Jordan, je l'embrasse s'il écoute le podcast et on se disait tous les deux pendant nos vacances en Guadeloupe, bah tiens, c'est quand même un peu bizarre la vie. Moi j'ai remarqué que après avoir dit oui plusieurs fois à des gens, après avoir rendu service outre mesure, et eh ben le moment où je disais à la personne bah là écoute, euh, ça va être compliqué pour moi bah, la personne prenait le somme en fait. Mais attends, euh, comment ça se fait qu'elle me dit non Un peu comme si on avait mal habitué les gens. Et à côté de ça, on avait fait l'observation inverse chez les gens qui avaient l'habitude de dire tout le temps non et qui étaient tout le temps un petit peu euh, égoïstes, quoi, on va dire, sans mauvais jugement de valeur, mais tu vois qui ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe autour. Bah, ces gens-là, le moment où ils disent oui, comme une traînée de poudre, en fait, les gens vont dire, bah attends, il paraît qu'en fait il est super sympa, tout ça. Et on s'était toujours dit... Mais c'est tellement bizarre, il n'y a aucun biais cognitif qui nous permet d'expliquer ce comportement. Alors, il y en a certains, le biais de récence, tout ça, on va en parler ensemble, mais on n'arrivait pas à craquer. Qu'est-ce qui fait que le cerveau humain, il est quelque part euh, ingrat ou Est-ce qu'il marche à l'envers
0: bah écoute, tu appuies sur un, un point très important et c'est même une question de recherche. Il faut savoir que ton TikTok il a été vu par des chercheurs en psychologie sociale qui sont rattachés au CNRS et ils m'en ont parlé, on a discuté et je lui disais eh « Écoute, je la connais, elle s'appelle Carly Mignot ». Alors pourquoi ça leur parle Parce que c'est un problème qui est actuellement demandé par les entreprises, dans, par les grandes boîtes hein, qui financent la recherche dans le management. Et c'est un problème finalement qui vient du management bienveillant parce qu'aujourd'hui on forme à ce management bienveillant qui est en contrario au management de la terreur. Et là, c'est le retour qu'on reçoit aujourd'hui, c'est on me traite de manipulateur, on me traite parfois de pervers narcissique, alors que je fais un effort considérable pour justement porter ce management bienveillant. Donc, tu appuies sur un thème, je pense, important et je pense que tu es la première à, à mettre ça sur Internet, sur les réseaux sociaux. On n'entend pas parler, en fait, même sur Google qu'on fait des recherches, on n'entend pas parler de ce problème qui est finalement un vrai problème.
1: Je t'avoue que cette discussion, elle est restée entre Jordan et moi jusqu'à ce que Clément vienne faire des vidéos chez moi et que ça sorte comme ça. Et on a posté la vidéo et là, en fait, euh, j'ai gagné 10 000 followers sur Instagram, 10 millions de vues cumulées et des milliers de messages. On en parlait en off avec Romain, les messages sur les réseaux sociaux qui sont un peu euh, dangereux pour notre santé mentale, mais honnêtement, pendant une semaine, j'ai pas pu ouvrir ma messagerie Instagram tellement j'avais des témoignages de gens qui disaient « mais moi aussi, je comprends pas, on m'a fait ça ». Tout le monde s'estime un peu peu la victime des autres parce qu'en fait, on est tous le gentil de l'histoire. Je voulais craquer avec toi. C'est quoi le biais du gentil et comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène et aussi s'en prémunir
0: Après une discussion justement avec plusieurs chercheurs, on a pris le temps de bien discuter. J'avais fait déjà une première réponse sur LinkedIn et je vais appuyer cette réponse puisque nous sommes plus ou moins d'accord sur l'explication. Mais même, on va aller plus loin, je vais te donner une technique qui n'est pas encore publiée, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver cette solution dans des livres de psychologie pour justement se prémunir de cet effet. Alors, premièrement, on retrouve cet effet chez les CEO, chez les directeurs, chez les managers qui sont bienveillants, qui font des efforts, et puis ils font une erreur et où ils gèrent mal leurs émotions, ils sont en colère et vu que ce n'est pas cohérent ils deviennent des manipulateurs. Et à contrario, on a des personnes qui sont autoritaires, qui appliquent un management de la terreur, mais une fois, ils font un truc très bienveillant, et là, ils sont valorisés. C'est totalement injuste. On retrouve également ce phénomène chez les salariés, chez les salariés dévoués. Ça veut dire qu'ils vont dire oui à tout, ils vont travailler plus tard le soir, ils vont être euh, super sympas finalement, en acceptant des tâches non rémunérées, et le jour où ils disent non, ils sont mal perçus. Et à contrario, on a l'inverse, des personnes qui disent toujours non, qui respectent leurs horaires, et pour une fois, ils disent oui, et là, ils sont très bien vus. Et bien, pour se prémunir de cette technique, il faut déjà comprendre pourquoi. Alors, on pourrait en effet trouver plein d'effets psychologiques, mais ce serait une erreur de parler de tous les effets qu'on a. Je vais en parler qu'un, parce que c'est le plus important, et c'est également celui-ci qui va nous protéger. En réalité... Pourquoi finalement on se fait avoir Car c'est irrationnel, c'est totalement irrationnel. D'ailleurs on pense hein, que l'humain est rationnel, on penserait d'ailleurs que on va prendre tous les côtés positifs, et on va les additionner et on va soustraire l'aspect négatif pour évaluer une personne. Mais on ne marche pas du tout comme ça, on n'est pas un superman de la décision, on ne sait pas évaluer une personne, on est biaisé. Et on est biaisé à quel point c'est simple. En fait, notre piège, c'est ce qu'on appelle le biais de la cohérence. Alors, ce biais, tu le connais, c'est le besoin de cohérence, ce besoin qu'a mis en avant Robert Cialdini, que tu connais déjà, notamment dans la communication engageante. C'est le principe de demander quelque chose, d'obtenir un premier oui ou un acte préparatoire pour ensuite avoir plus de chances d'avoir une requête acceptée juste après. C'est ce besoin d'être cohérent. Mais c'est le même phénomène quand on juge une personne. Notre monde, on a besoin de le prédire. Donc on a besoin d'un monde cohérent, surtout pour l'humain. Donc quand on juge une personne, on a besoin de prédire ses comportements, que ce soit bonnes ou mauvaises. Et ça, c'est un point important pour nous. On n'aime pas ce qui est incohérent, car c'est de l'incertitude pour l'humain. Et l'incertitude, on n'aime l'aime pas ça. Alors, du coup, quand on juge une personne... On juge sur si la personne elle est bonne à chaque fois, et qu'une fois elle fait une mauvaise action, alors pour notre cerveau c'est incohérent, donc c'est négatif. Tout simplement. Surtout si la dernière action elle est négative. On va dire ici, la personne est incohérente, elle m'a menti, elle n'est pas finalement comme elle dit, donc c'est incohérent, donc c'est une mauvaise personne, donc c'est une évaluation négative.
1: Oui, mais l'inverse s'applique aussi, Romain, parce que du coup, quelqu'un qui se conduit comme une enflure et qui, une fois, va faire une bonne action, bah, le cerveau, il est tout aussi déstabilisé.
0: Totalement. Sauf que quand on ne juge pas les actions négatives comme une action positive. Une action positive, elle est souvent ce qu'on appelle une cause externe. C'est-à-dire que si la personne, elle a fait quelque chose de positif, c'est qu'il y a quelque chose on va dire, qui a fait que ça l'a poussé à être sympa. Donc, -dire il y a quelque chose externe qui a changé chez lui, qui fait que bah, c'est positif. Donc, tu, vous avez des bonnes notes, vous travaillez bien, bah, forcément, soit vous avez de la chance, soit vous avez travaillé, mais c'est une cause externe qui va arriver. Donc, quelque chose de positif, il y a une cause externe qui va faire qu'on va accepter ça. Par contre, quand c'est négatif, c'est forcément une cause interne. Ça veut dire que la personne est mauvaise, ça vient de sa personnalité, ou elle nous a menti. C'est ça la différence, c'est qu'on n'évalue pas une cause bonne comme mauvaise, de la même façon. Quelqu'un qui a réussi, il est de la chance. Quelqu'un qui a échoué, c'est de sa faute. Tu vois C'est ça la différence entre une cause externe et interne. C'est un biais psychologique qu'on connaît très bien depuis des années, des années 40, des années 50. C'est ce qu'on appelle l'attribution causale ou l'erreur d'attribution.
1: J'adore Romain, merci pour tout ce que tu nous partages. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut se protéger de ce phénomène-là finalement Parce que tu vois, moi j'ai eu pas mal de conseils. Évidemment, je sais pas combien il y a de milliers de commentaires. Je crois que j'ai à peu près 30 000 commentaires sur Instagram. Tout le monde y allait de son petit conseil. Moi, ce que j'avais conseillé dans le corps de mon poste, c'est que je disais, en fait, dans ces cas-là, si vous êtes de nature à donner et que euh, vous tombez beaucoup sur des abuseurs, ce qu'il faut faire, c'est être plus sélectif avec son entourage. Et la deuxième chose, c'est être plus patient. Parce que quand on est de nature généreuse, on a envie de tout donner d'un coup. Et du coup, soit il y a ceux qui prennent et qui donnent en échange et naissent des amitiés incroyables. Et puis, bah parfois, il y a un peu les 10% d'erreurs. Il bah, y a ceux qui prennent et derrière, bah soit ils te mangent le bras, soit ils t'en demandent encore et tu tombes un peu dans des relations toxiques. Donc pour moi, c'était ça. C'était mieux s'entourer, être plus sélectif. Et la deuxième chose, être plus patient, particulièrement dans les nouvelles relations qu'on noue. Il y a plein d'autres gens aussi qu'on dit, il faut pas dire oui si tu en as pas envie ou ça te fait pas plaisir mais ça, moi, je trouve qu'à ce moment-là, tu ne fais plus rien pour les autres. Moi, quand j'aide des amis à déménager, quand j'aide mon cofondateur à faire un truc et qui n'est pas dans mon scope, bah, non, ça ne me fait pas plaisir. Mais en fait, je trouve ça normal d'être là pour les autres. J'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à ces commentaires qui me disaient « il faut que ça te fasse plaisir, sinon c'est que tu te forces et que tu ne t'écoutes pas ».
0: Et tu as totalement raison, ce n'est pas un bon conseil de dire euh, on doit accepter seulement ce qui nous fait plaisir, ce serait même très individualiste. La relation, c'est une concession dans tous les cas, on a d'ailleurs cet effet de réciprocité qui est important, encore une fois, hein, mis en avant par Robert Cialdini, c'est le ciment du bien social, c'est-à-dire que oui, il y a des choses, ça fait pas plaisir de déménager, c'est clairement, mais on doit rendre service. Et après, la personne va nous le redonner dans tous les cas. Il y aura cette dette sociale. On n'est pas obligé de l'attendre, cette dette sociale, mais indirectement, finalement, ça va quand même la créer. Donc non, il est normal, en effet, d'accepter, et de même parfois même dans son travail, de faire des concessions et que ce soit d'ailleurs réciproque, ça fait partie de la nature humaine et de la relation amicale ou de la relation même avec son conjoint. En fait, c'est simple, relation sociale égale concession. Avec les autres, quand on travaille, il y a des concessions même sur sa propre personnalité. On ne doit pas imposer constamment sa personnalité, on doit faire des concessions ou un compromis, ce qui est normal dans toute interaction. Donc ce n'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon, elle est très simple. Vu que le problème est un problème de biais cognitif, c'est une erreur de notre raisonnement. Dans ces cas-là, on sait. Aussi, l'identifier, on sait maintenant que c'est notre besoin d'être cohérent, par exemple à un président ou à quelqu'un de connu, il faut qu'il soit cohérent, donc quand il s'est chopé, eh bien, il est trop tard, il ne peut pas revenir en arrière, il va devoir mentir et d'être cohérent pour son image, parce que cohérent, on aime bien, on n'aime pas les gens incohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. D'ailleurs, des études montrent qu'on les perçoit comme faibles et pas consistants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour un manager, pour un CEO ou pour même n'importe qui c'est la transparence. Et là, le meilleur conseil que je peux partager, encore une fois, vous n'allez pas le retrouver dans un livre parce que c'est un consensus qui s'est passé à l'oral entre plusieurs chercheurs, c'est ce que nous, on va donner comme conseil, c'est, Dites exactement vos défauts et vos qualités. Vous êtes manager, vous voulez être bienveillant, vous voulez faire un management bienveillant, bah dites-le clairement, dites-le. Voilà, moi je suis pour ce management bienveillant, je ferai des erreurs, je suis pas sûr à 100% de toujours bien l'appliquer parce que c'est pas évident. Parfois, je gère mal mes émotions, je vais faire en tout cas tous les efforts nécessaires pour mettre en place ce système. Ben bah Là, si vous faites des erreurs, étant donné que vous avez annoncé les erreurs à l'avance, vous êtes cohérent, donc il n'y a pas de trahison que vous avez annoncé. Il y a trahison quand vous annoncez que vous êtes bienveillant tout le temps et que vous êtes par nature bienveillant.
1: Déjà, ça s'annonce pas quand on est bienveillant, Romain, si.
0: Ça s'annonce pas vraiment, mais c'est vrai que quand on va voir quelqu'un qui va faire des actions bienveillantes à chaque fois, par rapport à ses salariés, il le montre par son comportement. Il fait un effort, en réalité, dans tous les cas. Enfin, en tout cas, il y a un effort qui est mis en place, et le jour où cet effort n'est pas mis en place, il va être pénalisé. Mais il faut le dire à l'avance. En gros, moi j'ai un manager, il a du mal à faire des retours. C'est un truc, euh, il ne sait pas faire des retours, des feedbacks. On peut lui apprendre, mais il est en mode euh, très euh, technique. Mais maintenant, il dit, je ne sais pas faire des retours. Et ben c'est OK que les salariés. Les salariés ne lui reprochent pas, en fait, qu'il ne sait pas faire des retours. Le plus important, c'est de ne pas accepter, notamment, bah, être trop vite des demandes. Parce que là, vous êtes un peu dans nos rapports de soumission, notamment, et ça, ce n'est pas forcément positif. Il faut dire, oui, j'accepte avec plaisir. Mais savoir mettre des limites et le dire que, clairement, parfois, vous ne pouvez pas. Là, vous faites exceptionnellement. Donc oui, vous travaillez plus tard le soir, exceptionnellement. Mais que ce ne sera pas toujours le cas. Vous êtes cohérent. Du coup, le manager ou le directeur ne va pas vous pénaliser. Ok, ce ne sera pas toujours le cas. Elle a mis ses barrières, elle a mis sa clarté. J'ai aucun problème avec ça. Et elle sera bien jugée. En fait, il faut toujours rester cohérent. Que ce soit négatif ou positif, c'est le grand secret pour gérer justement cet effet gentil.
1: Est-ce que ça veut dire que prochaine fois qu'un de nos potes nous dit euh, « Tiens, je déménage dimanche prochain », on dit « Je t'aiderai exceptionnellement
0: ». Ça m'arrange pas, mais je vais t'aider bien évidemment, mais je t'avoue que je suis sous l'eau, mais euh, voilà, déménagement, je sais ce que c'est, c'est compliqué, je vais faire l'effort. Ça, c'est transparent, c'est cohérent et c'est honnête surtout. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que les gens qui sont transparents avec leurs pensées, ben en fait, ils ont moins de problèmes avec les autres et d'ailleurs, ils sont plus respectés. Moi, j'étais tout à l'inverse, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à dire non, donc je disais oui, même à des choses qu'il ne fallait vraiment pas dire oui. J'étais trop gentil, même les étudiants, quand ils me demandaient des faveurs, je disais oui, j'avais beaucoup de mal à dire non. J'ai accepté des conférences payantes, gratuites, parce que en fait, la personne me disait c'était trop important pour elle et tout ça, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, je disais oh, pourquoi j'ai fait ça, c'est gratuit, ça me coûte vachement du temps. Même avec les clients, j'ai beaucoup de mal à dire non. Et en fait, ça m'a vraiment été pénalisant, parce que quand j'avais 18 salariés, mais forcément, vu que je ne sais pas dire non, même à la fin, ça s'est retourné contre moi. Donc, j'en ai vraiment eu des conséquences parce que je n'étais pas transparent. Et même, je n'osais pas dire, faire des retours négatifs en disant bah ça, ce n'est pas trop ce qu'il fallait faire. Et vu que je voyais que ça vexait la personne, bah, je revalorisais derrière. Alors que j'aurais dû dire, non, là, ce n'est pas ce qu'il faut faire pour le client, mais d'être bienveillant, mais de savoir justement mettre des barrières ou euh, éviter. Et à la fin, bah, je n'osais même plus dire les retours. Donc, le client mais il avait quelque chose de moyen parce qu'à un moment donné, ben, j'avais du mal à faire ces retours-là, ou j'avais du mal à dire non, ou mettre des limites à certains salariés. Et ça s'est retourné violemment contre moi, et aujourd'hui, j'ai compris qu'être transparent, c'était la meilleure des choses. Même quand vous êtes dans un magasin, si ça vous a pas plu, eh ben, c'est mieux. Avant, on me disait, est-ce que ce fromage, vous l'avez aimé Je vais dire oui. Maintenant, je dis non, je pas trouvé cool. Quand je vais dans les hôtels, maintenant, je dis, avant de mettre 10 ou 8, parce qu'on me demande de mettre des bonnes notes, ben, je dis ben, non, là, j'ai pas forcément apprécié ça, ça, ça. Eh ben, je suis beaucoup plus respecté. Et là, ils me trouvent des super fromages. J'en ai plus de mauvais. Et même pour le vin, et ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que la transparence, et d'ailleurs dans les études, dans tous les cas, c'est ce qu'on a montré, c'est que la, les gens transparents, qui donnent leurs états, qui sont parfois négatifs, leurs défauts et euh, leurs qualités, ils sont clairs sur ça. Et bien ils ont moins de problèmes. Si Elon Musk dit, écoutez les gars, je suis un peu taré. Parfois, je prends des trucs totalement perchés. Mais en fait, les gens disent, ok, c'est bon, ça marche. T'es cohérent. Sois perché. Tant qu'on est cohérent, en fait. Tu vois, c'est ça le plus important et ça va être la nouvelle mode je pense puisque les études tendent à montrer que la transparence est vraiment une qualité qui est appréciée que ce soit négatif ou positif.
1: C'est clair et même en tant qu'employé on se fait souvent des nœuds au cerveau. En fait être transparent c'est plus facile pour un manager que pour un manager, parce qu'en fait quand tu es managé, bah, tu te dis qu'il y a plein de choses que t'as pas le droit de dire ou pas dire et que tu te sens sur un siège éjectable. Et je me souviens d'un truc que j'ai beaucoup observé dans le monde du travail c'est beaucoup d'amis qui me disaient ah, j'ai toujours pas d'augmentation et je leur disais mais « Est-ce que as demandé ?» Elle me disait « Bah non, mais normalement... » Et en fait, à chaque fois qu'elle finissait par mettre le sujet sur la table, bah là, ça bougeait. Et en fait, c'est exactement ça. Et Dieu sait que c'est difficile en fait de mettre ces sujets sur la table, mais souvent, on préjuge que l'autre y sait et qu'il fait semblant de pas en parler. Et du coup, malheureusement, ce manque de transparence ou de communication en entreprise, ça fait que parfois se creuse un fossé entre manager et manager où tu dis, il fait exprès parce que tu penses en fait qu'il y pense, alors que ton manager, il a dix autres personnes à gérer, il a complètement oublié qu'après l'évaluation annuelle, tous les deux ans, il y avait potentiellement une augmentation. Donc ouais, oser être transparent, oser dire des choses qui sont parfois un petit peu délicates, oser dire non aussi. Moi, par exemple, je suis en train d'apprendre sur le terrain que quand tu dis non, en fait, faut pas trop le justifier, parce que euh, quand justement je vais dire non, il bah, y a plein de gens que j'adore qui me demandent pareil des conférences gratuites, venir dans leur entreprise pendant une demi-journée, parler de LinkedIn, tout ça, et je suis obligée de leur dire non, mais tu vois, je leur donnais beaucoup de justifications et je me retrouvais dans un truc encore pire, où la personne me disait, euh, ah bon, tu trouves ça trop long bah, Viens que une demi-heure, et je disais, bah écoute, en fait, une demi-heure avec le déplacement, ça fait quand même... Et je m'embourbais, <rire> tu vois la situation, vous voyez pas Romain, mais il est en mode, oui, oui, ça me parle,
0: <rire> bon, moi, j ai, j ai, clairement, ce, ce défaut-là, hein, euh, clairement, j'ai travaillé dessus beaucoup. Euh, Aujourd'hui, maintenant, j'arrive à, à, à dire non. Et, euh, alors euh, déjà, on va revenir sur le point que tu as cité avant avec les salariés, le fait d'être transparent, est-ce que ça peut être pénalisant Il y a une étude qui a été publiée en mai 2023, donc ça a été publié il y a 15 jours. Elle est très importante, cette étude, parce que justement, ils ont vérifié cette hypothèse. Ils ont vu qu'en fait, que les salariés qui étaient trop à dire oui, et à tout le temps à faire beaucoup plus. Alors, déjà, quand il y a une urgence, c'est toujours eux qui sont ciblés. Deux, est-ce que ça va augmenter leur salaire au fil des années Eh bien, non. En fait, être dévoué, comme ils disent, ça ne donne pas plus d'argent. Pire encore, est-ce que ça va permettre d'avoir des meilleurs postes à la fin C'est ce qu'on pense. On pense sincèrement qu'en étant plus dévoué, derrière, on aura des meilleurs postes. Eh bien, non, parce qu'on va préférer des personnes qui ont une personnalité, qui savent dire non, qui savent justement connaître leurs limites, parce que quand on veut monter, c'est qu'il y a souvent de la responsabilité. Donc, on cherche des. Personnalité. Et à partir de là, on a vu que les personnes finalement qui savaient dire non, qui disaient non, étaient beaucoup plus valorisées dans la société, puis elles font plus peur, bien évidemment, un manager ou un directeur, parce que les gens qui ont du caractère, bah, finalement, et les hommes ont un avantage sur ça, on le voit qu'ils osent beaucoup plus, et eh ben, ils ont plus de chances d'augmenter dans la société. Et donc, c'est un point important à apprendre pour un salarié ou n'importe qui à justement dire ses besoins, à donner ses besoins, et d'être très clair dessus, il y aura beaucoup plus d'avantages, un directeur ne dira pas, ah non non non, ça marchera pas, si c'est pas vrai, au contraire il va beaucoup plus apprécier. il sera même plus impressionné, et lui ça lui donne un cadre, et s'il réagit mal à ça c'est que vous devez absolument quitter votre société, en tout cas c'est pas une bonne société dans tous les cas, donc c'est important de donner vos besoins, il n'y a aucun problème avec ça, et d'ailleurs dans tous les cas en termes de probabilité, vous aurez beaucoup plus de chances d'augmenter dans la société.
1: Effectivement, développer son assertivité et pas avoir peur aussi de demander parce que au final, on peut se frustrer, on peut se démotiver pour des problèmes qu'on s'est inventés ou des intentions qu'on a préjugées. Donc ça, effectivement, euh, hyper intéressant.
0: Et pour savoir dire non, alors, est-ce que je suis le meilleur pour savoir dire non Honnêtement, je suis comme toi, comme beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal et je l'ai appris récemment. Et encore une fois, j'essaie toujours d'apprendre aujourd'hui. Alors les études que je devrais suivre pour le coup, et j'ai eu beaucoup de mal à les suivre, c'est d'être tout simplement, encore une fois, court et clair. Plus vous justifiez, moins ça va être apprécié. Donc si vous faites quatre cinq lignes, vous êtes dans la justification, vous êtes dans l'excuse. Donc c'est mal perçu. Les messages les mieux perçus, ce sont les messages courts en disant tout simplement qu'actuellement ce n'est pas possible ou tout simplement que ce n'est pas possible et que les prix sont de cet ordre-là et vous envoyez vers un site web ou vers l'inscription, ou en fait dire tout simplement non, ce ne sera pas mal apprécié. Ce qui est important, c'est le message court. La justification fait que ça s'excuse et ce n'est pas bon du tout. Donc ça, ça a été montré à travers des messages justement longs, courts. En fait, le simple non suffit largement en disant... Alors, il faut toujours dire pourquoi. Il ne faut pas dire parce que vous n'avez pas le temps. En gros, il ne faut pas maîtriser la personne. L'erreur, ce serait de dire, non mais vous croyez quoi Enfin, Si j'avais le temps de faire une conférence pour vous... Euh... Bon, en plus de 20 personnes, euh, dans votre asos, euh, vous avez 1 400 euros, moi je t'ai payé 4500 euros. Parce que parfois on est attaqué, on se sent attaqué. Mais moi, j'ai reçu tellement de demandes, à un moment donné, j'ai leur dit, dans ma tête, je me sentais attaqué en me disant « mais vous croyez que j'avais le temps de faire ça, mais vous me dévalorisez ?» En fait, il faut jamais le prendre comme ça, la personne ne peut pas savoir, donc toujours répondre de façon extrêmement bienveillante, simple et court, et attention à ne pas donner des émotions. Une personne va vous attaquer quand vous partagez vos émotions, c'est comme les gens un peu manipulateurs, ils vous manipulent quand vous partagez vos émotions. Un refus pour ne pas s'excuser, au pire on remercie de votre demande, on ne s'excuse pas, à aucun moment. Malheureusement les conférences sont aujourd'hui à 4500 euros ou à 3000 euros, à une heure, et les dates sont à partir de novembre. Et la personne va dire, bah nous on ne peut pas, merci beaucoup, il n'y aura aucun problème avec ça, en fait les gens ils n'ont aucun problème, aucun problème.
1: Oui, alors le problème est chez nous et le problème, c'est aussi encore une fois que quand tu as habitué les gens à rendre service, on se dit bah tiens, cette personne, elle aime bien rendre service, elle a rendu service à X, pourquoi elle ne le fait pas pour moi
0: Alors là, le changement va être en effet mal pris. Quand euh, y a un, la personne disait oui avant et a dit non maintenant, c'est pas évident pour la personne de le comprendre et il faut pas le justifier, mais en donner une raison. Qu actuellement il y a une exponentielle des demandes et que j'ai dû revoir ma façon de travailler et un peu ce genre d'explication. De, Le plus important, c'est qu'il y ait une explication qui soit pas rationnelle, parce qu'on n'est pas rationnel, mais qui explique ce changement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet pourquoi. Donner une raison sans se justifier, sans s'excuser, mais par contre donner une justification valable, qui est simple. Aujourd'hui, je reçois énormément de demandes depuis quelques temps et il est difficile pour moi de répondre à toutes les demandes. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y avait un, quelqu'un qui m'a donné une autre astuce qui me disait, quand on faisait des demandes trop importantes, donc par exemple, pour lui, c'était de prendre des photos en selfie, lui il dit, ah, là je ne peux pas, c'est ma ligne rouge. Mais quand vous dites, c'est ma ligne rouge, bah, les gens ils disent ok. Et je lui demandais, ah bon, bah, pourquoi tu dis ça C'est marrant. Bah, il me dit, bah, en fait, c'est simple. Quand les gens euh, genre, disent que c'est la ligne rouge, euh, ils sont totalement ok avec ça, il n'y a aucun problème, J'ai personne qui va débattre parce que je dis ma ligne rouge. C'est euh, une bonne technique aussi,
1: qui peut être pas mal. Entendu, donc pour résumer, comment dire non Tu nous dis déjà, soyez honnête et donner les vraies raisons. C'est vrai qu'on connaît l'effet boomerang d'un mensonge en fait, hein. c'est toujours découvert. Ou Soit c'est découvert, soit c'est trop lourd. Je me souviens d'une amie qui n'arrivait jamais à dire non quand on lui demandait une cigarette et du coup elle m'avait expliqué hyper fière d'elle qu'elle avait toujours un paquet vide dans sa poche et que du coup elle montrait le paquet vide et je m'étais dit mais oh, t'imagines te retrouver à avoir deux paquets sur toi parce que tu n'arrives pas à être honnête, parce que tu culpabilises quand tu dis non Je me disais mais c'est encore pire, quelques part que de culpabiliser après, comment c'est possible. Mais voilà, on avait 14 ans, hein, pour info, mais je me souviens, elle s'appelait Marilou, cette copine, si elle nous écoute, et euh, du coup, elle était très fière de nous raconter son truc, son astuce. Donc voilà, première chose, soyez honnête, quoi qu'il vous en coûte, et en fait, soyez bien dans vos pompes aussi. C'est pas être un salaud que de penser d'abord à soi, on met le masque de survie d'abord sur soi. Deuxième chose, tu l'as dit, ne mettez pas d'émotion, t'as tellement raison là-dessus. Moi, un des meilleurs trucs qu'on m'a dit, c'est quand vous avez un message qui vous énerve, vous aller faire un cours de sport. Et honnêtement, moi qui fais partie des hyperactifs, du coup, je réponds très vite. Tu vois, dès qu'on me dit un truc, je vais dire, ah bah non, et puis je te l'ai expliqué deux fois, donc là, je vais avoir toujours le même argument. Tu vois, typiquement, on sent l'irritabilité, éviter les adverbes comme surtout. C'est toujours un petit peu euh, de la communication non violente, c'est toujours un petit peu des clés pour pouvoir justement euh, moins rentrer dans l'irritabilité, dans vos échanges écrits, où c'est très difficile de mal interpréter. Donc, ne mettez pas d'émotion, comme a dit Romain, on s'éloigne de l'ordinateur et on fait attention à ces éléments de discours. Si vous êtes plus à l'aise à l'oral, hop, un message vocal. Et puis bah, surtout, si vous, les bras vous en tombent, vous savez pas quoi dire, essayez de rien dire. On en parlait avec Romain qui disait maintenant les haters, on en parlera peut-être dans un prochain épisode, mais Romain il disait maintenant les haters, moi je bloque direct la flemme en fait. Économisez-vous aussi et écoutez-vous. Tu nous as dit aussi le pouvoir du pourquoi, donner les vraies raisons sans vous justifier et ne pas dire désolé. Alors moi je passe mon temps à dire désolé et t'inquiète c'est un tic de langage et c'est extrêmement énervant et pour moi et pour les autres et la dernière chose que tu nous as dit c'est dire clairement ses limites et avant de s'énerver en fait de façon hyper pratico-pratique.
0: Exactement, donner sa ligne rouge aux autres, c'est au moins, c'est quelque chose qui permet d'être très clair, c'est utilisé en rhétorique. C'était Clément Viktorovich qui m'avait donné ce conseil, qui est très fort en rhétorique justement, qui est d'ailleurs le leader dans le domaine pour moi, et, qui, euh, et donc voilà, qui mes donné ce, ce conseil de ligne rouge. Et un autre point pour s'excuser, je vais donner un exemple, il faut savoir que quand une personne demande de l'argent dans la rue, ou une cigarette, le fait de dire non est mieux interprété que non, excusez-moi un parce que c'est pas vrai on n'est pas excusé en fait donc ça l'agresse parce que vous n'êtes pas désolé ah non je suis désolé non c'est pas vrai vous n'êtes pas désolé et ça ça agresse la personne et la personne ça lui donne plus d'opportunités à même à continuer à vous demander ou à même à, à vous suivre en tout cas l'excuse n'est pas une bonne stratégie quand on refuse quelque chose donc quand on vous demande de l'argent ou euh, une cigarette juste dire non ça suffit largement et ce sera plus efficace que dire non je suis désolé je suis désolé et mal apprécié et surtout que ça donne une point d'entrée pour la personne
1: ah ouais Alors là, Romain, pour le coup, si je demande une clope et qu'on me dit non, ça me glace le sang.
0: Alors, tu dis non, je n'ai pas de cigarette. Non, je ne peux pas vous partager une cigarette. Mais le non, je suis désolé, c'est pas vrai. Parce qu'en fond, on n'est pas désolé.
1: Bah si, tu peux te dire euh, « je dois faire toute la soirée, il m'en reste quatre » ou « on est deux sur mon paquet <rire>
0: ». Alors ça, oui, on pourrait. Euh, là, il y a une raison. Donc quand c'est donné une raison, c'est bon. Mais du coup, non, il me reste quatre. C'est euh, largement plus appréciable. Il y a des études qui ont montré que s'excuser, par exemple, du retard, merci de votre patience, c'est mieux que dire « désolé d'être en retard ». Donc, par exemple, tu étais en retard tout à l'heure, tu aurais pu dire « merci pour ta patience, Romain », au lieu de « je suis désolé de retard ». Et bien, en fait, quand on dit « je suis désolé » ou quand on s'excuse, dans tous les cas, la personne ne prendra pas si bien que ça. C'est toujours une forme, pas d'agression, mais c'est vu plus négativement que de remercier. Ben c'est pareil pour quelqu'un qui demande dans la rue, si euh, tu vas le voir, tu dis euh, Tu préfères qu'on te dise non clairement ou que tu dis non, je suis désolé ben, Le désolé, tu verras que c'est plus agressif pour lui. Alors moi, j'avais fait ça parce que je suis toujours en train de m'excuser. Et on m'avait dit C'était quelqu'un de la police qui m'avait dit ça. J'étais en stage près de, de la police, euh, quand j'étais en master, on m'a dit Romain, ne t'excuse jamais quand on te demande quelque chose. Et ça m'a marqué. J'ai dit bah, Pourquoi bah, T'as vu, il t'a suivi, il a continué. Dit, ah bah oui, c'est vrai. Et du coup, maintenant, je dis non et j'ai aucun problème. Donc. L'excuse n'est pas toujours la meilleure, parfois inutile, mais c'est pas toujours la meilleure solution.
1: Vous l'avez compris, cette année, développer votre pouvoir d'assertivité, le pouvoir de dire non pour éviter le biais du gentil. Et tu m'as fait une super transition, Romain. Tu dois avoir des dons de médium parce que je prépare un épisode sur le pouvoir du merci, de la gratitude. Et si on remplaçait toujours merci par désolé Je vous donnerai des exemples pratico-pratiques. Romain, dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver Déjà, j'ai entendu dire que tu sortais deux nouvelles formations. La la première, elle va particulièrement intéresser les auditeurs. C'est une formation à l'entretien de vente. Et la deuxième, c'est sur les stratégies neuromarketing pour ceux qui, comme moi, sont passionnés par ces sujets. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre et acheter tes formations ou juste envoyer un message de remerciement pour l'épisode
0: sur LinkedIn je suis très présent et je réponds rapidement euh, aux messages de LinkedIn et les formations seront disponibles bientôt sur mon site internet en effet elles ont été créées à partir de la demande hein, sur comment va bah, finalement vendre son offre sans la vendre sans technique d'agressivité sans technique de vendeur agressif il faut savoir que les commerciaux aujourd'hui bah, ils n'aiment pas cette image là qu'on leur envoie. Bah, c'est une façon de vendre de façon naturelle sans aucune technique voilà, de manipulation d'influence et qui donne des super résultats donc je suis très fier de ce travail de formation et l'autre c'est la stratégie de nous marketing, c'est comment présenter son offre sur les réseaux sociaux, sur son site internet en finalement jouant sur les leviers psychologiques du cerveau. Et en fait, c'est plutôt comment rendre évident son offre tout simplement, sans encore une fois technique agressive, de fausses promotions, en étant totalement naturel et sans survendre son produit.
1: Génial Eh bien, merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. On mettra tous les liens dans les ressources de l'épisode et puis surtout, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Marketing Square. Ciao